2: En este episodio de podcast te vamos a poner a
3: dudar. ¡Ay, ay, ay! Estas son las preguntas que debes hacerte antes de casarte. Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: Aquí comienza el episodio número 31 Nosotros uh, somos Santi Y
3: Laurita Muy
2: felices de estar con todos ustedes Por supuesto recordándoles Que si este es el primer episodio que escuchan O no han escuchado los otros 30 episodios oh. Pueden descargar nuestra aplicación En Android o en iPhone Que se llama Santi y Laurita
3: Podemos decir que son casi 30 horas De escucharnos hablar
2: No, porque ¿Eh? cada, cada episodio no dura una hora Digamos bueno, que cada ahí. episodio dura
3: Promediando 24 horas me, me, sería... me,
2: Cada episodio digamos que es media horita
3: Bueno, si tienes un día entero para no hacer nada, te, 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 te recomendamos que te bajes la aplicación de Santi Laurita y te escuches todos los episodios, porque no es porque sea el podcast nuestro, pero están bien interesantes. Están muy buenos.
2: Sí. Y también los invitamos a que sean parte de nuestra familia de YouTube. Ahí está. Eh, nos encanta conocerlos a todos ustedes ahí en YouTube. Eh, nos encuentran como Santi Laurita, se pueden suscribir o también en las redes sociales, Instagram y Facebook. Somos Santi Laurita.
3: Bueno, basta de propaganda. Entremos al punto.
2: Muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Por qué? Porque este es un tema que podría parecer que es un tema para personas que están a punto de casarse no, pero no.
3: No, es para todo el mundo Funciona
2: Santi. para todo el mundo. aún si estás casado, sería bueno que te preguntes muchas de estas cosas Preguntas que debes hacer antes de casarte.
3: Es verdad, Santi porque nos había llegado un caso hace poquitos días de una persona que le había propuesto matrimonio a su novia y se arrepintió Entonces yo creo que el, antes de decir sí acepto o quiero casarme contigo, hay que hacerte preguntas y tenés que responderlas con total sinceridad. O sea, dudar no es malo. Eso es lo que la gente piensa. No, no puedo dudar de casarme con, con el amor de mi vida. No, la duda trae más, eh, ¿cómo se puede decir? Más eh, firmeza. Sí,
2: porque muchas veces el hecho de que te preguntes cosas hace que, que también quieras investigar más sobre esas cosas. Por ejemplo, que, que tú digas, ¿tú sabes qué? Quiero investigar si esta es la persona para mí. Sí,
3: o si yo estoy dispuesta a hacer ciertas cosas. O
2: preguntarle a Dios, Dios mío, esta es la persona que tú tienes para mí. A veces el decidir casarnos puede ser solamente un pulso,
3: exacto, una emoción, una presión. exactamente. Hay muchas cosas que queremos tocar, así que si estás de novio, comprometido, recién casado o casado hace mucho tiempo, te va a servir porque son preguntas que todos nos debemos hacer.
2: La decisión de llegar a casarse algún día uh -huh. debe ser una decisión tomada con mucha conciencia, no echada ahí, ay, estoy feliz, me sí. quiero casar, no.
3: Y Vamos, vamos a ser sinceros. ¿Nosotros teníamos conciencia cuando decidimos casarnos? No. no
2: Por eso somos un ejemplo vivo de lo que no se debe hacer. Ojo, ahorita somos, yo te diría, yo no quepo de la felicidad de estar casado con Laurita y tampoco. 300 mil no, veces quepo. más le diría que sí, pero... Creo que tomaríamos la decisión eh, con más cabeza fría. Sí,
3: y quiero que contemos también un poco la historia nuestra, de cómo nos comprometimos y todo eso eh, más adelante. Pero les quiero contar que casarse no es solamente planear una boda o eh, mudarse juntos a una casa. Va mucho más allá, porque a veces cuando, eh, por ejemplo, a mí mi novio me pidió matrimonio, mi cómo te puedo decir mi estás mi, hablando de mí claro de ti mi, no no a lo mejor algunos no no novio no el pidió... único que me pidió fuiste ah, bueno. vos mi como mi ilusión era la boda y la luna de miel pero no pensé más allá o sea la vida la la convivencia eh, los problemas que pueden llegar a venir eh, o sea, no, no, como que encerramos eh, el, el hecho de casarnos en solamente un evento. O a lo
2: mejor decimos, tú sabes qué, tengo suficiente dinero para la boda, tengo un buen trabajo para después sostener a mi pareja y eso me da seguridad. No, yo creo que va mucho más allá de una seguridad económica o de que quieras tomar la decisión o a lo mejor, ay Dios mío, tengo 35 claro. y no me he casado, me va a dejar el tren. Mi gente, uh -huh. el matrimonio es una cosa seria. Por eso, una de las primeras preguntas que te debes hacer es es cómo veo mi relación de pareja de aquí a 20 años porque nosotros ay, ay, y voy ay. a ser muy honesto y lo digo por mí sí. yo no creo en los matrimonios de microondas no yo tampoco yo creo que si uno se casa es porque va a trabajar día a día para sacar ese matrimonio adelante. Desafortunadamente uh -huh. vivimos en un tiempo en el cual, ay, yo creo que el amor se acabó, sí. yo creo que esto no va para ningún lado, divorciémonos. ¡Wow, wow, wow! Un momento. Uh -huh. eh, si no te levantaste con maripositas el jueves, no te puedes divorciar, divorciar el viernes. Sí, es verdad. El amor es una decisión diaria y el matrimonio también. Sí,
3: Santi. Y además nos casamos en nuestros mejores años, por ejemplo, nosotros nos casamos a los 21. A ¿no? Los 21. Teníamos eh, energía, bueno, uno siempre está como guapo en forma, los 21 y ahora que tenemos 33, Era, ¿qué pasa? Voy, voy al punto la gente cambia, evoluciona Le a veces barriga. para bien, a veces para mal a
2: algunos se nos empieza a caer el antes pelo antes de
3: casarte con esa persona, tienes que decir ¿cómo me veo en mi relación de pareja en unos 20, 30, 40 años, cuando mi pareja va a ser diferente, en muchos aspectos, físico eh, mental, porque uno va como cambiando su mente también, su personalidad puede cambiar un poco también, se puede enfriar un poco la cosa, como dice Santi, las cosas van cambiando, no para mal, pero eh, mutan en otros sentimientos.
2: Por ejemplo, muchas personas, se de pronto estás en este momento en un noviazgo, uh -huh. en el cual lo único que te atrae de esa persona es la parte física. Uh -huh. Y si solamente te atrae la parte física, ni se te vaya a ocurrir casarte. Te lo digo con mucho respeto. ¿Por uh qué? -huh. Porque... Porque la belleza pasa. Sí. La belleza va evolucionando. En mi caso, gracias a Dios, Laurita se me ha puesto más linda de no, lo que era antes. <risa> yo no sé. Ahí es cuando tú siento dices... Siento lo mismo. Ah, qué bueno, gracias. Y, y te
3: digo una cosa. Yo me siento bien porque cuando yo conocí a Santi, ninguno de los dos éramos muy... Eh, no digo que ahora seamos atractivos, pero no estábamos como estamos ahora. Yo conocí
2: a Laurita sin cejas. Santi no Laurita tenía... Laurita no le gustaba usar cejas. <risa> <Santi> se las <risa> cortaba.
3: <risa> Santi era muy flaquito. Entonces yo digo, bueno, si lo amé así más lo voy a amar gordito en forma como sea, o Uf, sea me tiró que... que estoy gordo me
2: la tiró de frente
3: <risa> o sea yo creo que lo físico no está en juego no estamos diciendo que lo físico no va pero gente no va solamente que bases tu relación claro, con lo
2: físico obviamente la, tu pareja tiene que gustarte y, y es con la pareja con la que vas a estar por el resto de tu vida, o sea que más vale que te guste físicamente. Pero no es lo más importante. No te cases solamente por eso. Uh -huh. Estoy dispuesto a sacrificar cosas por el bien de mi matrimonio. Segunda pregunta. Esa es la segunda pregunta y creo que es de las más importantes porque mi gente en el matrimonio se sacrifican cosas
3: se sacrifican cosas y no tengas miedo se sacrifica por ejemplo las libertades que tenés cuando estás viviendo con tus padres o solo ¿Eh? hay cosas que van cambiando tienes que tomar decisiones basado en la otra persona que vive contigo estás soltero y tú decides cortarte el pelo o hacer lo que sea gastar dinero y es como que bueno lo haces tú pero cuando te casas sacrificas esa parte de decidir solo pero, o sea ¿estás
2: pero dispuesto? no es un mal sacrificio vamos a aclarar es simplemente que tienes que pensar en equipo Tienes que estar dispuesto a sacrificar el hecho de que tú tomas tus propias decisiones por ti solo, haces lo que tú quieres en el momento que tú quieres. Cuando te casas, tienes que pensar de a dos uh -huh. en equipo. Simplemente ya no puedes decir me gustó ese reloj. No me, me lo importa a... cuánto cuesta. Me lo voy a comprar. No. Háblalo con tu pareja. Porque a lo mejor ese dinero lo necesitan para otra cosa. A eso nos referimos. Por ejemplo, eh, en el en el, en el matrimonio, ¿qué otras cosas se sacrifican? se sacrifican
3: muchas cosas, Santi. Por ejemplo, la convivencia es un sacrificio diario.
2: ¡Oh! Pero lo, lo, es. Pero lo dijiste como pero si fuera horrible. Es, es
3: lo más. Es hermoso. Los que están casados me van a entender. O sea, vivir con la persona que amas es lo más delicioso que hay en, la, en el mundo. Pero la adaptación a de, de casarte a que sea delicioso... Es un tramito ahí que va se va ejemplo, adaptando.
2: El desorden de la es una cosa fuerte. Bueno, es delicioso. El, el desorden de Laurita es en la horita es un delicioso desorden. Pero
3: yo aprendí a vivir con ese
2: desorden como ella aprendió a vivir. Ahí está.
3: Eso es un sacrificio. ¿Ves? Es un
2: sacrificio. El
3: sacrificio es que no te importe que estén mis cosas desordenadas. Yo ya ya ¿ves?
2: ya trato de ordenarlas yo. Como por ejemplo ella se sacrifica con que yo a veces que eh...
3: comes mal. No, voy a decir un sacrificio. La ahorita sacrificio. es una
2: mujer que se cuida mucho y ella le importa mucho bueno, la comida. Tampoco que soy. Yo soy un tipo que come mal.
3: Pero Santi, por ejemplo, voy a hacer otro sacrificio que tengo. Santi quiere acompañarme a hacer compras al supermercado. A mí, eh, para mí eso es un sacrificio, pero porque tendrías, eso significa que, que, que voy a llevar a la casa cosas que no quiero que Tú eres entren.
2: la única mujer que su pareja no quiere que la acompañe al supermercado. Me gusta que me
3: acompañes, pero que no escojas nada.
2: Es que yo siempre gasto mucho. Muy bien, amigos, seguimos hablando en breve de, Nos estas, de estas preguntas que te tienes que hacer antes de casarte. Y lo decimos medio en broma, pero medio en serio también, porque es sumamente importante que te preguntes estas cosas y que te, te, te digas a ti mismo, ¿será que esta es la persona indicada sí. para casarme? No nos tomemos el matrimonio como algo light, tomémoslo como algo serio.
3: En breve regresamos con más preguntas.
2: Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
3: Mucha gente nos pregunta, ¿Cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron? En nuestra
2: aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
3: Estás escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita.
2: Episodio número 31, preguntas que tienes que hacerte antes de casarte. Uh -huh. Puede que no estés todavía ni siquiera con tu novio o con tu novia, pero sería bueno que te las preguntes en sí, algún claro. momento y las tengas muy presentes, como por ejemplo, mi futuro esposo o mi futura esposa me anima para que emprenda mis propios proyectos, qué uh -huh. importante es esto sí. y a nosotros nos pasó, nosotros eh, cuando por ejemplo recién nos casamos, eh, yo estaba muy concentrado, digamos, en los proyectos de Laurita. Uh -huh. y, es es, y, y tenía todos mis sueños puestos como al olvido, simplemente por apoyarlos de Laurita. Y después nos dimos cuenta que no, que hay que apoyar los proyectos de los
3: dos. Es mutuo, mi gente, es mutuo. Porque por eso es una pregunta buena, si estás de novio. Eh, ahora en el noviazgo, ¿tu pareja te ayuda a crecer? O sea, ¿te anima a que sigas tus sueños, tus metas, o simplemente siempre te pide apoyo? Y en el matrimonio eso se y se hace más intenso, ¿no? Porque en el matrimonio todo es mucho más. Es como que el noviazgo es un 20% del 100% que puede llegar a ser el matrimonio.
2: Y también es muy importante si de pronto durante el noviazgo Tú te das cuenta que tu pareja lo único que hace es, por el contrario, subestimar tus sueños, uh -huh. o tirártelos abajo, o decirte, no, tú nunca vas a lograr eso. Mucho cuidado, porque ese es un tipo de pareja que puede llegar a hacerte mucho daño. O te
3: apaga, quizá dice, eh, déjame a mí y yo eh, voy a guiarte a, a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, eh, la verdad, no nos hicimos, para ser sinceros, ninguna de estas preguntas, voy a contar un poco la historia, nos comprometimos en marzo. Y nos casamos en mayo Se fueron tres meses
2: Eso hicimos, ya ni me acordaba
3: eso hicimos. entonces Sí, yo también estoy como en shock. Yo digo, ¿cómo preparar una boda en tres meses? ¿Y cómo no nos tomamos el tiempo de tener estas conversación? Hacernos estas preguntas. Yo nunca te pregunté antes de casarme qué querías hacer, por ejemplo. Uh -huh. O, o, o cuáles eran, eran tus metas. Sabía cuáles eran tus hobbies y para dónde ibas. Pero no teníamos un, eh, una conversación profunda. Y esta conversación es muy importante. Y en tres meses que preparamos la boda... Creo que no no tuvimos ningún tipo de... De charla.
2: <risa> de charla. Por eso, Nada. créanos, todo de, sobre la de todo lo que hablamos en los podcasts es porque en algún momento lo hemos vivido, lo hemos tenido muy cerca, y, y por eso a mí me hubiera gustado poder escuchar algo así a, cuando estaba a punto de casarme. Porque, uh -huh. por ejemplo, otra pregunta es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a hacer de mi matrimonio mi prioridad? Uh -huh. Una relación de pareja solo funciona si se le dedica tiempo y esfuerzo. ¿Tú estás listo o lista para dedicarle toda esa atención a la otra persona y yo tengo que decir que yo soy una persona muy demandante de la atención Ay, de Laurita demanding. que ella me ella me dice ¿qué va a pasar cuando tengamos un hijo? yo claro, no te voy a poder no atender sé. como te atiendo ahora no y, 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 y yo lo confieso para mí eso, eso es uno de mis grandes miedos porque <risa> sé que cuando tengamos un hijo yo voy a pasar a un segundo tercero cuarto plano bueno
3: Santi lo, son cosas que pasan
2: por eso pero quiero decir ¿Tú estás dispuesto a, sa a sacrificar eso por tu pareja? Porque yo puedo decir que yo me desvivo por Laurita y mm. ella se desvive por mí. Sí. Ah, lo estás
3: dudando. No, pero me gusta escucharte decirlo y me parece que es un buen ejemplo. ¿Qué es desvivirte por la persona? No estamos diciendo que no vivís si es todo tu mundo gira alrededor de la persona. No, simplemente tú... Estás ahí para esa persona en lo que sea y esa persona está ahí para lo que sea, o sea, cualquier detalle que la otra persona necesite, no solamente estamos hablando de le llevo un vaso de agua, sino es mi confidente, mi mejor amigo, como hablábamos en el episodio anterior, es muy importante que tu matrimonio sea una prioridad, a veces la prioridad de nuestra sabes cuál es a ti.
2: ¿Cuán? Nosotros mismos es cierto Somos muy egoístas so,
3: Nosotros mismos somos la prioridad Estar bien, estar fit, ganar bien, estudiar, terminar Y en, y cuando te casas, eh, las cosas van cambiando
2: ¿Estás dispuesto o dispuesta a que si tu esposo no puede dormir hasta las 5 de la mañana porque sí. tiene insomnio ¿Te vas a quedar cuidándote el sueño? Mi intentar... esposa no lo hace tampoco
3: No, pero lo intento El intento es <risa> no, casi hacerlo
2: Lo va a decir hay veces... Yo yo a veces sufro de insomnio. todo no de insomnio. Me cuesta dormirme temprano. Sí. La horita, hasta que yo no me duermo, sí. ella no se duerme. Y ella es de las personas que pone la cabeza en la almohada y se va.
3: No, yo trato al menos. Pero eso es un detalle de, 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 de hacer que tu pareja encuentre en ti... Eh, todo lo que necesita. Es, es el punto grande que estamos tocando hoy.
2: Y mira, muchas veces hemos recibido mensajes de personas a través de las redes sociales que dicen que tienen mucha prisa por casarse. Mm. Y a lo mejor lo que tienen son 18, 19 años. Sí. Sentir prisa por casarte puede ser síntoma de inseguridad. Si apresuras las cosas, quizás porque te sientes insegura o porque te sientes inseguro y quieres amarrar a esa ¡Ay, persona. ¡Ay, O a lo mejor estás loco por casarte solamente por irte de la casa de tus papás y tienes que tener presente que esa no puede ser una razón.
3: Tenemos toda la experiencia en este tema. Esta es una pregunta importante. ¿Tengo prisa por casarme? ¿Por qué me estoy apurando? Nosotros nos casamos rápido por amarrarnos el uno al otro porque estábamos a punto de separarnos porque me iba a vivir a otro estado, a otra ciudad. Y si tuvimos esa presión, ojo, lo hice con mucho gusto y nadie, o sea, nadie me obligó, Santi no me obligó, lo hicimos con mucho gusto, pero nos casamos muy a prisa. La gente decía, ¿por qué se casaron tan rápido? O
2: sea, tomamos la decisión de casarnos rápido. Estábamos convencidos que éramos el uno para el otro. Pero si hay algo que podríamos que pudiéramos cambiar sería que de pronto lo hubiéramos planeado con más tiempo. Con más
3: tranquilidad. Porque
2: nos, nos atolondramos, nos enloquecimos, un, un mes nos comprometimos y a los tres meses ya nos estábamos casando. ¿Cuál es el apuro? Eh, exactamente. Nos aceleramos mucho y yo creo ahorita que, que es una decisión que no se puede tomar apurado.
3: No se puede tomar porque es algo que va a cambiar tu vida por completo y te tienes que hacer estas preguntas antes de tomar esa decisión. ¡Otra pregunta! Esta me encanta. ¿Cuál será? ¿Me ama como soy o me quiere cambiar? ¡Oh!
2: Eso pasa demasiado. ¡Qué
3: buena pregunta! ¡Qué bueno preguntarte! Mi novio, mi prometido, ¿me ama tal cual como soy o siempre está tratando de corregir cosas en mí? Reacciones, acciones. Es una pregunta importante. Y es bueno
2: que uno como pareja quiera cambiar algunos malos hábitos de tu pareja. Pero si ya se convierte en un constante de que no acepta tu personalidad como eres... Les voy a contar anécdotas. Ustedes saben a que a nosotros nos gustan mucho las anécdotas. Sí. Laurita, cuando yo la conocí, Laurita perdía absolutamente todo. Oh, y yo le regalaba sí. cosas que me costaban mucho... Y, y, y O sea, puede que costaran 100 dólares Y que para muchas personas no sea nada Pero para mí, me, a mí me costaba mucho claro, trabajo regalárselas valor. Para que a la semana ya lo perdiera uh -huh. Entonces fue un trabajo de creo que varios años sí. Y yo le decía, Laurita, necesito que cambies esto Pero porque era un aspecto que yo sabía que le podía ayudar mucho como persona Pero yo lo que no puedo cambiar de su personalidad El hecho es de que ella sea despistada
3: Y sí, ¿qué vamos a hacer? Una cosa es que yo le
2: pueda ayudar <ríe> a no perder y valorar las cosas. Pero el hecho de que ella sea despistada está en su forma de ser. Claro. Y eso es algo que a mí me encanta de ella. No puedo pretender cambiárselo.
3: No, yo creo que es un punto bueno lo que vos dijiste. Si yo quiero intentar cambiar algo a mi pareja, tiene que ser algo que lo haga ser mejor persona. No no algo que yo estoy encaprichado Con que no sea así eh, Por ejemplo, pongamos el ejemplo de los celos eh, Si tu pareja es muy celosa Y tú quieres que cambie ese aspecto Tú sabes que ese cambio Lo va a hacer mejor persona lo va a hacer mejor pareja. Pero ya si le quieres cambiar el hecho de que tu pareja quizá es muy hiperactiva o muy expresiva, son cosas que la persona es, tienes que amarla como es.
2: Exactamente, trata también, mira, y, y, y todo esto lo contamos de muchas preguntas que nos llegan, porque a veces nos escriben personas muy jóvenes y nos dicen, mira, yo quiero cambiar esto en mi novio, yo, no, yo quiero que él no sea así, yo creo que no sea esa, y en realidad me doy cuenta que... Esta persona quiere cambiar la forma de ser de su claro, pareja. la esencia. Y, y es muy peligroso porque tu esencia es única. Laurita, con su forma de ser y con su esencia, es a mí me, me enamora todos los días, pero ella es así. Yo no puedo pretender, si a ti no te gusta la forma de ser con la persona que estás ah, no. mejor no sigas con esa no. persona porque créeme que va a ser una pelea horrible intentar sí. cambiar la forma de ser de esa y persona ojo,
3: eso es común que son novios eh, hace tiempo y hay aspectos de la pareja que no le gusta y pretende que cambie Y no puedes tampoco a una persona de 20, 30 años Intentar cambiarla ya es cuando toda la vida fue así exactamente Así que tampoco podemos entrar a la vida de, la, de nuestra pareja E intentar rehacerla de nuevo Porque eso no va a funcionar
2: Esta es una pregunta muy importante eh, Aplica para hombres y para mujeres me respeta, aún cuando está enojado o mm, cuando sabe. está enojada. Qué y aquí bueno. entra un factor muy importante y es la violencia. Sí, claro. Tú te puedes empezar a dar cuenta como hombre o como mujer. Normalmente pasa más eh, el hecho de que las mujeres puedan sufrir este tipo de violencia. Sí. Pero también los hombres, eh, cuando discuten, ¿tú te vas a dar cuenta de las, los verdaderos colores sí. de tu pareja? Es verdad. Cuando estén enojados. Sí. El hecho de que una persona... Miren, yo, yo puedo pelear con Laurita y yo me enojo y sí. me enojo de verdad Ogro. yo me enojaré unas tres cuatro veces al año Ogro mode. pero cuando me enojo <gasps> se me olvida todo Chocorro. pero eso sí nunca van a escuchar una grosería de mi persona hacia Laurita Nunca se me va a ocurrir levantar una mano. No. Nunca se me va a ocurrir hacer algún tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque por encima de todo está el
3: respeto. Exacto. Y además cuando nos peleamos, nos seguimos amando, mi gente. Pelearse no significa que el amor se acaba y es tu enemigo. Las peleas son para mejorar, para discutir, para expresar. No son malas, lo dijimos muchas veces. Pero si vos ves que tu novio, tu prometido, tu prometida, tu novia en las peleas te irrespeta, te falta el respeto, te dice malas palabras, te, te trata mal, te manotea. Eso es un no. Es una buena pregunta que te hagas. ¿Cómo me trata...? Cuando está discutiendo conmigo. este el... tipo
2: de violencia es aceptado? No. Eso de que, y mira que nosotros, eh, como latinoamericanos, a veces tenemos el, no bueno, pero es que él es así, o ella es así. Eh, yo tengo que hacer, mi gente, la violencia en la relación no está permitida, punto final. No sé cuál sea la situación que tú estés atravesando, pero la violencia en la relación lo único que va a traer son problemas uh -huh. y Dios no lo quiera muy graves. Sí, no, no. Por eso, desde antes de casarte. Tú tienes que empezar a analizar cómo es eh, esos momentos de pelea. Y si tú ves que tu pareja explota muy fácil, díselo. Mm. Dile, mira, perdóname, pero yo no me veo una vida contigo, tú con esas explosiones.
3: No, y yo si fuera la novia que se está por casar de una persona que es explosiva, yo le diría, estemos más tiempo de novios estemos más tiempo de novios sigamos conociéndonos sigamos adaptándonos el uno al otro pero no entraría a un matrimonio con una persona que quizás eh, en, en un momento de crisis eh, yo soy el blanco de su bronca ¿me entendés? porque me parece que eso ya es eh, un punto aparte que deberíamos tocar otro día más profundamente pero como decía Santi los verdaderos colores de una persona están cuando las cosas no cuando están
2: cuando la presionas uh -huh. un poquito o sí. cuando están enojados una pregunta muy importante y creo que es de las fundamentales esta persona tiene un proyecto de vida Ajá. y ese proyecto te incluye a ti, Ay. porque a lo mejor tú estás con alguien que dice mi sueño es ser astronauta sí. y me voy a ir a vivir a la NASA gústete o no te guste mi corazón significa que simplemente no te tiene entre tus planes uh -huh. o mi sueño es irme a vivir al África de misionero y yo creo sí. que me voy a ir a vivir allá ah por cierto, ¿te gusta
3: África? sí, claro, O sea, no te pregunta, no te si, consulta si,
2: si tú ves que llevan un tiempo de noviazgo ¿Y esa persona no te mete entre sus planes?
3: Sí, habla de mí en vez de nosotros. Yo creo
2: que esa es un, ¿Eh? una, un una bandera roja para sí. tener en cuenta.
3: Hazte esa pregunta. ¿Me incluye, me toma en cuenta para las cosas...? Eh Toma decisiones basados en, en su bienestar o en el bienestar de los dos. Porque esa es otra cosa que puede llegar a, a hacerte ojo. Y no este podcast no es para que dudes y cortes con tu novio mañana. Porque no queremos hacer eso. Simplemente queremos que pongas eh, en, pases por fuego esta relación para que puedas sacar lo mejor de ella. Porque si una de estas respuestas son negativas... Bueno, se pueden arreglar. Se puede hablar. Claro. No son cosas que, ay, ¿sabes qué? Eh, mi pareja no me incluye. Listo, no es para mí. No, espérate. Siéntate, conversalo. Mira, escuché esto en el podcast de Santi y Laurita. Échanos la culpa, no importa. Pero son cosas que te van a hacer eh, tener una conversación profunda. Y cuando hay raíces profundas, Santi, el árbol, por más que tenga vientos, no se cae. Mira, mira qué linda ¡Epa! frase, Laurita.
2: Y por supuesto, no podemos olvidarnos, al menos para mí es un punto sumamente importante. Para mí también. Es qué tan importante es Dios para esa persona. Yo creo que si yo, si Laurita no hubiera amado a Dios o si yo hubiera que, que Laurita Dios no jugaba un papel importante en su vida, creo que simplemente no me hubiera metido con ella porque así soy yo. Y porque uh -huh. es mi personalidad respeto a las personas que simplemente no les interesa. Pero, pero creo que para mí es un punto fundamental sí. el ver qué tanto ama a tu pareja Dios.
3: Muy de acuerdo. Mi mamá me decía cuando yo estaba de novia que si la persona con la que yo estaba, amaba a Dios con todo su corazón, era capaz de amarme a mí con todo su corazón. Si no, ella ya me lo ponía en duda. Y me pasó cuando tenía un novio que no estaba muy no metido en el flow, por digamos. Pero cuando conocí a Santi y empezó él a enamorarse de Dios, eh, empezó a ser temeroso de Dios, a hablar de él... Eso, aunque no lo crean, me enamoró. Y esto no es
2: una cuestión muy mística. Esto simplemente son cuestión de principios. Tú te vas a dar cuenta en los principios de la persona... ¿Hacia qué lado tira? Creo que estas son algunas preguntitas que pueden ayudarte sí. Si estás a punto de casarte no si, si, si ni siquiera tienes novio o novia Pero que puedes pensar en el futuro Son algunas preguntas que puedes tener en cuenta Y pues que nos encantaría que puedan ayudarte Recuerden que cualquier tema Cualquier pregunta Nos la pueden hacer a través de las redes sociales Laurita uh -huh. este Es más, ¿Tú sabes qué deberíamos hacer? Sí. En nuestra aplicación Abrir una forma de, de preguntitas
3: Me gusta mucho tu idea, Santi Lo vamos a hacer
2: <risa> Recuerden que pueden cargar nuestra aplicación para escuchar los otros 30 episodios de podcast. Oh. La pueden encontrar en iPod, no, en iPod no, en, en <risa> iPod me fui, me fui a los años 90.
3: En el, en el iPhone.
2: En iPhone. No, ves, yo estoy peor. Sí, en no. el App Store. En la tienda de ay, iPhone ay, ay. o en la tienda de Android. Ahí nos buscan como Santi y Laurita. Los queremos mucho Muah. y bueno, que Dios los bendiga. Mucho, mucho.
3: Casados y complicados con Santi y Laurita.